0: Bienvenidos al podcast de Noco de Hackers. En este podcast vamos a conocer a las personas que están detrás de los proyectos del NoCode en la comunidad española. Y además vamos a ver por qué y cómo utilizan estas herramientas en su día a día. Yo soy Alex y bienvenidos a Noco de Hackers. Hoy está con nosotros Hazing, ingeniero en tecnología industrial, pero que ha tenido una inmersión en el mundo de las startups desde el principio. Destaca Flamingueo, empresa de la que fue cofundador responsable del marketing y que ahora ha decidido aprender a programar y crear un nuevo proyecto llamado Check My Presets, que la verdad que me parece un proyecto súper interesante. Así que bienvenido Hathing y gracias por estar en el podcast.
1: Muchísimas gracias por invitarme, la verdad es que es un placer estar aquí.
0: Totalmente. Eh, me encantaría saber un poquito más de la persona, ¿no? Porque sí que es cierto que te conozco por redes, pero ¿quién es Hacim, no? ¿Cuál es tu trayectoria? ¿Cómo has llegado hasta aquí?
1: Vale, pues sí, voy a intentar ser breve. Me enrollo muchísimo, Alex, si, cualquier... si te... es que me extiendo demasiado, me paras y ya está. Venga, eh, pues desde muy pequeño eh, empecé a, a lanzar proyectos, empecé a, a emprender, vamos a llamarle emprender, aunque los proyectos que lanzaba eran muy pequeñitos con 16, 17 años, y eh, nunca he parado de lanzar cosas, ¿vale? La mayoría de esas cosas han sido un fracaso absoluto, pero, eh, pues, cada cosa que lanzaba, pues, me emocionaba muchísimo, siempre he sido como un motivado. El típico motivo que lanza cosas y la mayoría le sale mal, pues, ese, soy ese tipo de persona, pero, bueno, pienso que cada, cada fracaso me ha, me ha enseñado, pues, algo, ¿no? Y, y, y al final me ha hecho, pues... Eh, que lo que vaya lanzando pues, pueda utilizar conocimientos de, de esas cosas anteriores. Entonces, yo estudié Ingeniería Industrial, la carrera no me gustó nada, eh, me acuerdo que hablando con mi padre le decía, papá, que la carrera no me gusta y me decía mi padre, pero es que tienes que esperar que los primeros años, <risa> los primeros <risa> años son los peores y le digo, papá, estoy acabando, o sea, es el último año <risa> <día. risa> no ya. Mejor, no mejora. No. <risa> no, no, no. Y entonces decidí acabarla porque mi madre necesitaba que yo tuviera un título de tu pero yo no tenía ningún interés, ¿no? Porque estaba ya, eh, sabía que quería lanzar proyectos y, y, y a eso me dedicaba, ¿no? La mayoría han sido un fracaso absoluto, pero nunca, nunca me he sentido, eh, pues, eso de aversión al fracaso, ¿no? O sea, siempre he sido muy tolerante al fracaso, nunca me ha importado, siempre lo he siempre considerado algo normal. Y, y de fracaso, un fracaso. Alex. <risa> Y así es. Qué
0: maravilla. Qué maravilla. Eh, yo también estudié ingeniería mecánica y aunque yo tardé un poquito más en darme cuenta que no era lo mío, pues acabé pasando por lo mismo, ¿no? Es cierto que los dos primeros años son especialmente duros, pero es que luego siguen siendo duros. O sea, no, sí. no cambia el tema. Pero me parece súper interesante eso que hablas de los fracasos, ¿no? Porque muchas veces se caracteriza a la gente por los éxitos, pero en realidad lo que nos definen son nuestros fracasos y nuestros aprendizajes, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían el mayor aprendizaje que hayas llevado de todos esos fracasos?
1: Eh, lo primero es, eh, o sea, siempre al principio cuando empezaba a lanzar proyectos me da, tenía como un poquito de miedo al que dirán, ¿no? Eh, porque siempre que vas a lanzar un proyecto nuevo, pues te expones a que personas de en tu entorno te juzguen o que salgan porque estén los cuñados y eso no va a funcionar, uh -huh. eso no sé qué, ¿no? Te expones un poco. Conforme he ido lanzando proyectos y he ido fracasando, me he dado cuenta de que realmente no están así, ¿no? O sea, que uno, uno de los aprendizajes es que las personas, igual esto es un poco radical, y voy a quedar como un poco imbécil, eh, las personas no están pensando tanto en ti. Sí. O sea, que, es decir, sí que es verdad que, que igual pueden pensar en ti, pues no sé, algunos segundos a la semana, ¿no? Uh -huh. Pero que no están pensando todo el día en ti y en lo que haces. Entonces, que no. Aprendí a que no me importara que fracasar, ¿no? Y, y dándome cuenta de que, de verdad, que la gente está en sus cosas y no está todo el día pensando en mí y que puedo hacer lo que me dé la gana. ¿no? Es un poco raro este aprendizaje, pero de verdad me ha sido muy útil a la hora de continuar.
0: Uh -huh. Me parece un aprendizaje súper real, ¿no? Porque es de ese tipo de cosas que, que no te das cuenta hasta que te metes en un proyecto y que piensas que todo el mundo gira alrededor de tu proyecto, que todo el mundo se entera de tus correos y de tus noticias y luego te das cuenta que, que no.
1: Para que te hagas una idea, Alex, eh, me acuerdo, uno de mis primeros proyectos lo anuncié en una comida familiar. Éramos, estábamos con mis tíos y tal, y, y uno de los primeros era una tienda de camisetas, ¿no? Y yo estaba nervioso diciendo, hostia, voy a decirles que, que voy a lanzar un proyecto, tal, van a flipar. Y la reacción fue, jolín, jacín, qué guay, tal, eh, adelante, tal, siguiente tema, ¿sabes? O sea, fueron como dos tres segundos. Yo me esperaba que la gente estuviera pensando en eso, ¿no? Y, la, bueno. y fue muy
0: bien, tal, y así, así de Sí, eh, la verdad es que otra gente se, se toma cosas que tú llevas igual muchísimo tiempo dándole vueltas y pensándolo y haciéndolo tu, tu idea, tu, tu cariño, tu proyecto, y otra gente es como, bueno, gracias, eh, sigue, adelante, ya, ya me irás contando, ¿no? Claro. Pero, eh, me gustaría hablar sobre todo de, de cuál fue ese primer proyecto que, que lanzaste, porque me, me ha despertado mucha curiosidad, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezas?
1: Vale, pues eh, te voy a contar el primer proyecto. Es un proyecto que me deja muy mal, ¿vale? Pero uh -huh. una de las cosas que, que me prometí a mí mismo es pues, ser 100% transparente uh -huh. y, y no voy a mentir. O sea, directamente voy a tirar la verdad. De quien le guste, pues, que es genial. De quien no le estar bien. Eh, mi primer proyecto fue un portal, fue un foro. Se llamaba TengoTele.com y consistía uh -huh. en, en lo siguiente. Eh, los usuarios podían subir películas piratas. Eh, cuando subían películas, obtenían puntos... Y con esos puntos podían descargar películas. Entonces, para tú poder descargar películas, primero tenías que subir películas y había un sistema de puntos. Lo hice con una herramienta no code, que <ríe> se, llama, se llama. No sabía programar en ese momento, y lo hice con una herramienta que se llama. Bueno, herramienta barra tecnología, pero no hacía otra cosa no programar, que se llamaba PHPBB no sé si la, <risa> si la llegaste a conocer, no. eh, era, era para crear foros y se permite, uh -huh. te permitía crear un foro con diferentes roles y, y, y tal. Y eso fue lo primero que hice, eh, facturé creo que 4 euros con, con una <risa> plataforma de, de publicidad, es una mierda, es un fracaso absoluto, pero para mí fue increíble, ostras, acabo de generar mis primeros euros en internet uh -huh. y eso ya se, me despertó la llama Recibí un correo, porque por esa época salió la ley Sinde, eh, que, a ver, han pasado muchos años, ¿vale? Ahora la piratería me parece fatal, pero en su sí. momento, hace 11 años, pues claro. todos teníamos alguna película pirata, ¿vale? Sí. O sea, era como más, era más común. Uh
0: -huh. Gracias a Dios hemos
1: madurado mucho en eso. Y recibí un correo y tuve que cerrar el portal. Y, <risa> y ese fue mi primer fracaso, ¿no? Pero fíjate, me dediqué muchísimas horas, eh, solo gané 4 euros y el proyecto fracasó. ¿Pero qué me llevé? Pues me llevé, aprendí a lanzar una página web, aprendí a montar un foro, aprendí a conseguir usuarios. Eh, entonces, eso es un fracaso muy relativo, ¿no? Porque el siguiente proyecto, pues oye, yo ya lo, lo empezaba con una casilla de salida mucho más avanzada.
0: ¿eh? Sí, creo que... Que eso es lo importante ¿no? de este de este tipo de proyectos, que al final, no sé si a ti te pasa, pero a mí desde luego sí, que no es tanto por el proyecto en sí que la pete o no, sino todos esos aprendizajes y esas personas que vas conociendo en el camino que te van eh, aportando muchísimo más que simplemente pues lo que decías, ¿no? facturar cuatro euros, está genial, eh, siempre hay que empezar por facturar uno antes de facturar un millón, ¿no? Claro,
1: totalmente, totalmente. Ah, mirad, ¿eh?
0: Vale, pues hablemos un poquito de, de Flamingueo, pero simplemente de pasada, ¿no? Porque a mí quizá lo que más me interesa es Check My prices ¿Cómo fue ese cambio desde Flamingueo, una empresa que, que lo ha petado y que sigue petándola a tu pequeño proyecto personal?
1: Vale, pues bueno, para quien no lo sepa, Flamingueo es una tienda online, es un e-commerce donde vendemos eh, productos para eh, la generación Z, ¿no? Son productos de decoración, son productos accesorios. Empezamos vendiendo flotadores gigantes. Eh, como por ejemplo el de Flamenco, el Unicornio y se nos, mucha gente nos, nos tiene encasillados como un e-commerce flotadores, ¿no? Pero ahora pues vendemos todo tipo de productos y eh, pues la verdad es que yo llevaba ya cuatro años en, en Flamingueo, eh, soy cofundador y, y fui el director de marketing durante cuatro años. En esos cuatro años hemos conseguido eh, pues alrededor de 100.000 clientes, cosa que para mí es una animalada. Eh, o sea, yo pensar que hay 100.000 personas que han comprado un eso me parece increíble, sobre todo porque, joder, venía de siete proyectos anteriores que eran un fracaso absoluto. Eh, entonces, de repente, cojo es este flamengueo y pasa esto y, y fue para mí una, una pasada, ¿no? Pero bueno, llevaba cuatro, cuatro años y al final soy una persona que le encanta lanzar cosas nuevas. Le tengo, o sea, creo que soy una persona que puede aportar más valor en las fases iniciales de un proyecto que cuando la empresa ya cogéis más madura, ¿no? Entonces, la llegó a un punto en el que ya era como un poquito más rutinario. Yo, como director de marketing, notaba que no podía aportar mucho más eh, y, en ese momento, en mi equipo de marketing había una chica, bueno, había una chica, que se llama Diana Terekova y, y yo veía que ella tenía muchísimo potencial y que, que quizá lo podía hacer eh, incluso mejor que yo, ¿no? Y una de las cosas que, que he aprendido en Flamingo es que el ego es malísimo siempre. Uh -huh. eh, de hecho, pasé, pasé una época con el ego altísimo y me tocaron la carita y, luego, y, y aprendí mucho y entonces pensé, jolín, a mí me apetece montar un proyecto nuevo de forma independiente. Hay una persona que puede sustituirme. Eh, pues, bueno, ello. Y, uh -huh. y así fue. Y así
0: fue. Qué interesante. ¿Y tenías claro que iba a ser Check My Presets o eso lo fuiste descubriendo?
1: Eh, más o, o sea, tenía, la idea de Check My Presets existía, tenía muchas más ideas, no me iba por una idea en concreto, pero la idea de Check My Presets sí que existía. Entonces, eh, había una cosa que eh, yo tenía pendiente y era aprender a programar. Eh, yo sabía que me gustaba. Pero no sabía programar. Yo sabía que me gustaba porque en la carrera de, no sé, me voy a inventar el número, pero igual tenemos 50 asignaturas en una carrera de 4 años. Uh -huh. eh, no sé cuántas son, ¿vale? 50 o 40. Solo me gustó una, que era eh, programación en C. Entonces, ahí aprendí a programar en C, pero lo básico. Y luego pasaron, pasaron 7 o 8 años y se movió completamente todo, ¿no? Pero yo sabía que eso me gustaba y tenía algún sanillo. Además, en Flamingueo, eh, mi socio Pablo... Es, eh, es ingeniero y, 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 y hacía cosas de programación conmigo para lanzar acciones de marketing, hemos lanzado muchas acciones de marketing en Flamingueo que tienen programación y yo lo veía y decía, qué pasada poder pensar algo, ejecutarlo y hacerlo tangible, o sea mm -hmm. ya no, yo, yo me, mucho, tiempo, mucho de mi tiempo en marketing era como voy a pensar una campaña pero el resultado es como difuso, ¿no? campaña puede ir muy bien, puede ir muy mal, es ambiguo sin embargo el pro, programar o funciona o no funciona. No hay más, ¿no? Es tangible. Y, y ahí encontré un curso, justo en el momento de mi salida de Framimeo. Esto Bueno, esto estuvo un poco solapado. O sea, seguí mis uh -huh. últimos meses en Flamingueo mientras hice un curso de Harvard que es gratuito, que, que, lo, que se puede hacer en edx.org. Se llama uh -huh. cs y cuenta. Me pareció una maravilla de curso. Eh, tardé, se tardó más o menos tres meses en completarlo. Y ahí aprendí las bases de la programación. Luego me hice un par de cursos más, me puse en modo friki, estábamos todos en cuarentena, tampoco se podía hacer mucho, y dedicaba prácticamente todo el día a, a, a estudiar programación, y, y con eso me convertí en una especie de junior developer, ni mucho menos, eh, ni mucho menos un crack ni nada. Y entonces empecé a lanzar proyectos pequeñitos, muy pequeños. Eh, sobre todo eran proyectos para Flamingo, y luego los proyectos me daba cuenta de que, alguien que podía hacer a nivel de programación uno un poco más complejo, uno un poco más complejo, hasta que de repente me di cuenta de que era capaz de ejecutar aquella idea que tenía de, de los presets, ¿no? Y entonces mm -hmm. fue cuando nací el presets.
0: Vale, pues vamos a, vamos a profundizar un poquito más en esa parte de, de aprender a programar, porque yo creo que hemos seguido trayectorias paralelas eh, que han divergido en un punto hacia el código y, en mi caso, hacia el no código, eh, no. Pero yo también tuve una asignatura de programación en la carrera. En mi caso era con Visual eh, de Windows. Era bueno una asignatura que no la impartieron demasiado bien y eso hizo que me desencantara un poquito. no Pero sí. es cierto que comentas que con el curso de CS50, que yo lo estoy haciendo ahora mismo en mis tratos libres y más que nada por, por cultura y por aprender un poquito más la base de, de qué es la programación, qué son los ordenadores... Y sobre todo por ver al profesor que explica con una energía que es increíble, con una metodología didáctica eh, brutal y sobre todo que te hace entender conceptos súper complejos de una manera súper sencilla, ¿no? Sí, para mí David es una inspiración como
1: profesor. Es una inspiración absoluta.
0: Totalmente. Entonces... Una vez que haces ese curso de, de CS50, ¿no?, que te dedica tres meses, eh, ¿por dónde continúas? ¿Qué, ¿Qué le recomendarías a la gente que continuara a partir de ese punto?
1: Vale, depende, depende a lo que te quieras dedicar, ¿no? Porque en, a nivel programación, pues hay muchísimos sectores. Por decir algunos, está Inteligencia Artificial, está Desarrollo Web, está Desarrollo Móvil, está Seguridad Informática, está Realidad Virtual, hay muchísimos, ¿no? Eh, si lo que quieres es lanzar proyectos en Internet lo que tiene más sentido es empezar en desarrollo web. Entonces, lo que tiene sentido para mí es hacer ese curso de CS50, que te da la base, y luego una vez tienes esa base, pues ya puedes elegir sector. Si lo que quieres es lanzar proyectos, lo más inteligente es empezar por desarrollo web, porque luego el salto al desarrollo móvil está muy lado, o sea, es, tiene mucho sentido, es muy fácil es ese paso, y, y te va a permitir lanzar proyectos. Por ejemplo, si te dedicas a la seguridad informática, pues como no trabajas en una empresa, o sea, no, no, te va, no te va a permitir... Esos conocimientos igual emprender de la forma en la que estamos acostumbrados hoy en día de crear productos digitales, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, mi siguiente paso fue hice otro curso también de Harvard que es CS50W que es como uh -huh. especializado en desarrollo web con, con, un, con un profesor que es súper joven es, de verdad es insultante lo joven que es eh, que se llama Brian pero es buenísimo, ¿no? Y, uh -huh. y eso ya pues aquí te, ahí te enseñan pues, lo que es el backend, te pueden hacer un backend, un frontend, y te, te enseñan ya las partes más de desarrollo web. Y luego, eh, el siguiente paso para mí fue aprender un framework. Una bueno, vez tenía la base de desarrollo web, decidí aprender React, que es para eh, mismo más popular. Y es y así fue, o sea, haciendo cursos y a la vez haciendo mini proyectos. Porque si haces el curso y no haces un proyecto en paralelo, es muy fácil que, que si no aplicas ese, ese conocimiento, no, no, no se te quede, ¿no? Uh -huh. Siempre es recomendable lanzar proyectos que los proyectos pueden ser, pues, una web súper sencilla con, na, o sea, no tienen por qué ser gigantescas. Yo, por ejemplo, voy a poner algún ejemplo de proyectos que he lanzado. Hay un proyecto que es una web, que es una calculadora, donde tú pones el dinero que quieres ganar y te dice eh, cuántos suscriptores están en YouTube o cuántos suscriptores están en Twitch o cuántas, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y eso, pues, al final programarlo me costó dos, tres horas pero oye, ya es un proyecto. Esa proyecto es un proyecto, son, ya es un proyecto, ya se aprendido algo. ¿no?
0: Uh -huh. Entonces coges toda esa experiencia de, de aprender a programar por tu cuenta y esas ganas de lanzar un proyecto y lanzas Check My Presets. Eh, ¿Qué es Check My Presets? Vale, Check My Presets es una plataforma
1: eh, que permite a creadores de este contenido, sobre todo contenido de fotografía, eh, monetizar a través de la venta de productos digitales como puede ser Presets, que para quien no sepa lo que es un Preset es exactamente un filtro, ¿no? Eh, pueden vender eh, también cursos, por ejemplo, bueno, pueden, pueden listar sus cursos, o sea, es como una especie de portal donde el fotógrafo puede mostrar todos los productos digitales que tiene para, para facturar. Pero el, el, sin duda el producto eh, que representa por prácticamente todas las ventas son los presets, o sea, que se podría decir que es una plataforma de venta de presets, y un preset básicamente es los fotógrafos eh, pues bueno, muchas veces editan sus fotos y tocan muchos parámetros ¿no? eh, pues suben la exposición bajan el contraste y, y eh, si tuvieran que hacer eso en todas las fotos se tiraría muchísimo tiempo ¿no? tiene mil fotos, tener que tocar mil veces varios ajustes es una llamada de tiempo entonces se guardan sus ajustes favoritos y luego se aplica automáticamente a las fotos, ¿no? y ese archivo se llama preset, es lo que pueden vender en CheckMyPresets presets uh
0: -huh. Genial. ¿Y por qué va a vender un fotógrafo en Check My Presets y no montarse su propio sitio para venderlos?
1: Porque, bueno, eh, realmente nosotros en, en Flamingueo vendimos presets. Eh, tenemos en Flamingueo un Shopify. Y eh, la idea de vender presets en Flamingueo, que es luego lo que provocó que yo tuviera la idea de Check My Presets, fue de Diana. Y, y básicamente dijo: Oye, Diana es una chica que es, es, trabaja en Flaminguero y es rusa. Y dijo: En Rusia. Eh, se le están vendiendo mucho los presets. Y dijimos, ¿no vamos a hacer la prueba en flamingo, en flamingo ¿Qué hay que hacer para vender un preset en un Shopify? De entrada Shopify está pensado para vender productos físicos. Esto ya es un producto digital. O sea, que ya tienes que investigar cómo se vende un producto digital en Shopify. Tienes que instalar una aplicación, tienes que tener todo eh, como... Son pasos de dificultad extras, ¿no? Y luego encima, cuando tú subes el preset, en Shopify, ¿qué ves? Pues un archivo. Si quieres poder enseñar a la gente cómo se ve la foto antes, cómo se ve la foto después, con un slider y todo eso, ya antes que, que os, os una aplicación de un tercero, que te va a costar un coste mensual, o programarlo tú, que entonces necesitas un desarrollador. Eh, sí que es verdad que hay otras plataformas, como por ejemplo Etsy, ¿no? eh, Selfie, también se utiliza mucho para vender presets, todas esas son plataformas horizontales. Igual te valen para vender un preset que te valen para vender un libro. ¿Qué ocurre? Que yo creo que cada producto digital, su venta es un mundo. Entonces, si quieres vender un preset bien, pues, si, por ejemplo, el tema de presets yo pienso cosas para vender un preset bien. Le enseño antes y después. Cuando alguien compra, ve un tutorial de cómo se instala un preset. La Atención al cliente, está enfocada en presets. Entonces, todo gira en torno a un producto concreto. Y de esta forma puedes aportar mucho más valor al usuario final.
0: Uh -huh. Me parece... Me parece totalmente correcto. Yo en mi época de, de fotógrafo precisamente tenía mi cierto odio con los packs de presets que te vendían a precios descabellados sí. y creo que precisamente otra de las ventajas es precisamente, oye, eh, voy a probar cómo queda mi fotografía porque luego compro un preset y queda totalmente distinto cuando sí. lo aplico yo eh, y encima te lo voy a comprar pues, por un euro que quiero ese preset, no 200 a 50 euros que no me hacen falta, ¿no?
1: Totalmente. De hecho, otra de las, o sea, lo normal antes era vender packs, ¿no? Lo que bien has dicho, de, de 30, 40, 50 presets. Y en Checkmate Presets los, todos los presets se venden de forma individual. O sea, tú puedes comprar un único preset porque entiendo que igual a ti te gusta mucho un, un preset de, de un fotógrafo, pero no te gusta otro. Es como, como antes, la gente compraba CDs y te obligaban a comprar 20 canciones. Y no había otra forma. Si te gustaba una canción, venías a comprar 19 más que igual te, te parecieron una mierda. Uh -huh. eh, pues esto es un poquito la misma filosofía
0: ¿no? uh -huh. y vamos a hablar de cómo ha ido evolucionando ¿no? porque te gusta mucho lanzar pero yo creo que una de las partes más complejas a la hora de lanzar productos digitales es la constancia de seguir y la de ir iterando con el feedback de los clientes ¿no? entonces eh, ¿en qué ha cambiado Check CheckMyPress desde que lo lanzaste?
1: vale, pues eh, ha cambiado un montón de cosas sobre todo, lo que estoy haciendo ahora es intento hablar muchísimo con los creadores. Eh, eh, entonces, soy muy consciente de los problemas que tiene la plataforma e intento todo el rato... Un segundo, vale. Se me oye ¿no, Alex? Sí, sí. Una sí, llamada? sí. Vale, intento todo el rato estar como pendiente de, de qué necesidades tienen los creadores, hablando con ellos, para ir iterando todo el rato el producto, ¿no? eh, viendo también los usuarios que compran presets, qué es lo que necesitan, que, por ejemplo, un usuario me decía, oye, es que eh, no sé cómo se instalan los presets. Vale, no te preocupes. Esa pregunta me ha salido más de dos veces. Sí, ha salido más de dos veces. Por lo tanto, cada vez que se compra un preset, voy a poner un tutorial de cómo se instalan. Eh, o sea, y, y, todo el rato y cambiando el producto en base a, a, a lo que los, los problemas de los clientes. No la opinión de la gente, que también eh, podía eh, pues preguntar ¿y ¿no? ¿tú cómo haces esto o lo otro? Y en base a opinión, cambiar el producto, me parece más interesante eh, iterarlo en función de la gente que paga, ¿no? Si pagas, entonces tu opinión es mucho más válida. Eh, o si estás utilizando la plataforma, entonces tu opinión es mucho más válida. Y ahí, eh, pues, ir escuchándolos y, y, y cambiando el producto. Al principio, <coughs> eh, el slider era de antes y después, era mucho más lento. Eh, los fotógrafos no podían ponerse foto de perfil. Eh, los fotógrafos no podían ponerse en las redes sociales en, en su página. Eh, que son cosas que, que, me, que me han ido pidiendo entonces es todo intentar mejorar un poquito la plataforma para, para satisfacer mejor al creador.
0: Uh -huh. Muy interesante otra de las cosas que también me parecen apasionantes, yo creo que ya más eh, de ti personalmente, aunque de Check my CheckMyPress particularmente porque es el proyecto que estás llevando ahora, es esa transparencia que transmites con el proyecto, ¿no? Tú construyes literalmente en público, ¿no? Muchas veces Anuncias por Twitter, oye, estoy pensando en hacer esto, ¿qué os parece? ¿O qué os gustaría que hiciera? O, o un montón de, de explicar qué es lo que haces y decírselo a la gente. ¿Por qué esa transparencia?
1: Pues yo creo que esa transparencia. O sea, yo en los otros proyectos anteriores a Chema Empresas, como era así, yo no contaba, no contaba la facturación, ni no contaba lo que iba trabajando, ni contaba los problemas de los creadores y sus soluciones y todo eso. Y yo creo que es porque es el primer proyecto en el que estoy 100% solo eh, y al final Twitter me sirve un poco como, como si fueran mis cofundadores, por así decirlo. ¿no? Es rarísimo, pero el hecho de compartir lo que estoy haciendo me permite eh, conectar con, con gente que aunque no esté en el proyecto, sí que está siguiendo el proyecto. Y eso me permite, en los momentos que, que igual son más de bajón y tal, como sentirme un poco más acompañado. Porque al final, emprender solo es, es, es difícil. El emprendimiento es una montaña rusa. Yo en Flamingueo ha eh, habido varias veces en las que estaba a punto de tirar la toalla y gracias a que tenía cofundadores, eh, pues me han levantado, me han animado y yo al revés con ellos, ¿no? Eh, entonces, ser totalmente transparente me, me, me ayuda como a conectar con gente y, y luego, si por otra parte... Puedo aportarle valor a alguien, puedo motivar a alguien,
0: pues genial. Pues estoy seguro de que lo estás haciendo a mí el primero porque la filosofía de transparencia de No de Hackers está muy inspirada también en, en parte de lo que está haciendo Hacking, así con Check My Presets y continuaremos haciéndolo, ¿no? porque yo creo que vamos un poquito más hacia eso, eh, hacia no ser tan herméticos y, y contar un poquito más de nuestros planes, de nuestras ideas, de cómo nos está yendo y que creo que a la gente también también le gusta, ¿no? Pero sobre todo a nosotros.
1: Sí, yo estoy de acuerdo, Alex, y, y hay una cosa que, que, que me gustaría decir, y es que al, al construir un público, al ser totalmente transparente, aumentas la probabilidad de que te ocurran eh, oportunidades. Uh -huh. eh, por ejemplo, yo si, si yo no hubiera comentado en público lo que estoy haciendo y, y, y la gente me hubiera empezado a seguir por eso, eh, yo no hubiera conseguido a uno de los creadores más grandes del mundo, y lo conseguí, ¿por qué? Porque como la gente eh, me conocía, me seguía en Twitter y tal, de repente hubo un, un seguidor que conoció a un fotógrafo famosísimo y le habló de la plataforma, ¿no? Entonces fue como, ostras, gracias a compartir todo esto en público, también me están pasando, me están pasando cosas increíbles. Luego me han ofrecido varias personas inversión eh, gracias a conocer el, el, el proceso, ¿no? <risa> eh, entonces es como, joder, si yo esto no lo hubiera hecho en público... No habría tenido tantas oportunidades o,
0: o, o no hubieran pasado estas cosas. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que a nivel personal y a nivel de proyecto es súper bueno contar lo que estás haciendo y que, como dices, te genera oportunidades que quizá no, no habrías podido llegar o no habrían llegado tan rápido de esa manera, ¿no? Y... Última pregunta de Check My Presence antes de entrar de pasada al no-code, porque eh, aunque el podcast sea de no-code hackers, creo que es más interesante todo lo que es el, la persona de la que viene a contarnos cosas. Eh, ¿Cómo lo llevas a nivel emocional? Eh, ¿Es complejo?
1: Eh, a ver, sí que es verdad que todo lo que es emprendimiento, pues hay momentos en los que pues estoy arriba de la montaña y me quiero comer el mundo y hay momentos en los que me caigo por un barranco y estoy en la mierda, ¿no? Por ejemplo, si fui más lejos, el mes pasado se facturó eh, bastante menos que el anterior. Entonces, cuando, yo soy una persona que su estado emocional depende eh, proporcionalmente a las ventas que hay en el proyecto que esté, ¿vale? <risa> Ahora, si Chema se, pues, se factura muchísimo, yo soy el día más feliz del mundo. Se factura poco, me deprimo. Lo que pasa es que ya me conozco ya son muchos proyectos fallidos, ya son muchas montañas rusas las que he vivido, entonces en los momentos de bajada eh, pues tengo la templanza de decir, sé que estoy abajo y sé que en un futuro estaré arriba y volveré a bajar. Entonces no me, no me, no me ataco tanto emocionalmente. ¿no? Entonces yo creo que todos esos fracasos me han ayudado a ser como emocionalmente más fuerte o por lo menos no ser fuerte pero saber lo que va a pasar. Y eso me ha ayudado mucho.
0: Me parece también... Súper importante porque además cuando estás tú solo tienes muchos momentos de decir ¿para qué estoy haciendo esto con lo bien que estaría yo paseando o jugando o leyendo o lo que fuera, ¿no? Sí. También eh, luego consigues otras cosas que, que te hacen sentir súper bien, ¿no? Y es muy complicado esa gestión emocional y creo que es muy importante hablar de ello. Totalmente. Entonces vamos a hablar un poquito de, del no-code y ya solo por terminar... Eh... ¿Cómo encajan para ti estas herramientas? ¿no? Sobre todo me interesa porque tú has hecho, pasado por ese proceso de, de aprender a programar, pero antes ya estabas haciendo cosas sin saber programar, ¿no? Entonces, sí. ¿Las has utilizado, las utilizas, las utilizarías?
1: Eh, eh, para mí lo primero es que la, la definición de no code es como muy ambigua, uh -huh. eh, es, es muy complicado. De hecho... Hay gente como muy experta en el mundo del no-code pero y, y, sin embargo, las definiciones que me siguen pareciendo ambiguas. Por ejemplo, eh, Windows es no-code porque te permite crear un montón de cosas sin programar. Eh, mm -hmm. ¿hasta, qué punto, ¿Hasta qué punto una cosa es no-code? Excel, Excel es no-code porque antes de Excel la gente tenía que programar para hacer una hoja de cálculo, ¿no?
0: Por supuesto. Eh, yo creo que
1: Excel quizás sea la mejor herramienta no-code de la historia. Bueno, Windows y, y MacOS igual son mejores. Pero, o sea, entonces es como que igual es una cosa que ha estado siempre, pero uh -huh. eh, ahora, se está o sea, ahora se está disparando todo eso y me parece fascinante, ¿no? Y, y sin duda para mí es el futuro. ¿Por qué? Porque ahora mismo, que eh, pues, se me enrolló mucho para mí. ¿eh? Que no, este,
0: no, no, por favor. Igual,
1: divago demasiado. Pero una de las cosas que pienso mucho es, Jolín ahora mismo ¿quién crea aplicaciones? ¿Quién crea productos digitales ahora mismo? La mayoría de los grandes desarrolladores, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros usamos está creado por desarrolladores. ¿Qué ocurrirá en el futuro cuando todo el mundo pueda crear productos digitales y empezamos, empecemos a ver productos digitales creados por filósofos, productos digitales creados por abogados, productos digitales creados por un montón de personas diferentes, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que el no-code lo que va a hacer es que todas esas personas puedan lanzar un producto digital o puedan crear un producto digital y, y se va a disparar la cantidad de productos que se van a lanzar. De igual forma que se disparó eh, la cantidad de libros publicados cuando... Eh, esto es de un libro de, de Webflow que habla de que no está súper chulo, uh -huh. muy cortito que dice que cuando se inventó la, la imprenta, se disparó el número de libros, obviamente. Sí. Pues esa filosofía noco de poder crear cosas sin programar creo que va a tener un efecto similar.
0: Hmm. Creo que estoy totalmente de acuerdo y justo estaba leyendo uno de los libros que, que más me han marcado quizá de, de los últimos tiempos de Irene Vallejo que es cierto que la imprenta revolucionó muchísimo pero antes de la imprenta la primera tecnología que llegó era el alfabeto y el alfabeto supuso una, un cambio en la sociedad brutal porque el poder pasaba de estar en, en la gente que tenía riqueza la gente que tenía conocimiento la gente que tenía ese tiempo podía llegar a muchísima más gente y eso nos modificó como sociedad y nos ha ido evolucionando con el tiempo. Entonces yo creo que el, el no-code quizás sea culpa nuestra también por hablar de no-code y quizás estaría mejor hablar de programación visual, no No deja de ser una abstracción más eh, de la programación, al final todo es código, todo es binario, todo está hecho de una manera u otra, pero creo que has dado la clave ahí con que más gente puede eh, resolverse sus problemas y resolverlos con con productos digitales, ¿no? Entonces, Había un... Perdón. ¿sabes? No, no, Tí, por favor.
1: Eh, tengo una... Bueno, eh, lo conocemos, eh, Paco Presencia, eh, es amigo mío de, de, de la carrera. Me, él es desarrollador y muy bueno. ¿vale? Es de, de, para mí, de los mejores desarrolladores que hay. Tampoco lo conozco muchos, pero estoy seguro de que es de los mejores del mundo. Eh, me contaba que antes, cuando la gente empezó a programar en C, en lugar de en Assembly, ¿Sí? se les decía no sois programadores, porque claro. no, estáis, no estáis programando, estáis usando un lenguaje llamado C. Para, que, para la gente que nos escuche y no lo sepa, C es un lenguaje que hoy en día se considera difícil. Uh -huh. eh, y una, un programador de C hoy en día es un crack. ¿no? Uh -huh. Pero cuando salió C, era como, eso no es programar. Luego se inventaron un lenguaje llamado Python y los desarrolladores de C decían, eso, no, eso es alto nivel, eso no es programar usan Python, Python qué va a ser programa eh, Y ahora que salen herramientas nuevas como, como pueden ser pues, todas estas, estas suites de herramientas no code, pues eso se está diciendo que no es programar. Yo creo que sí que lo es. Al final es una abstracción más y es lo que tú has dicho, programación visual. De igual que, que al final usar un Excel, hacer cálculos en Excel también es programar. No uh -huh. Lo que pasa es que la, abstr la abstracción es tan de alto nivel uh -huh. que, que parece que no lo es, pero sigue siendo
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y crees que tener esa base de programación puede ser beneficioso para utilizar todo este tipo de herramientas sin código?
1: Eh, para mí sí, o sea, para mí totalmente. De hecho, opino que los más beneficiados de, de, de no-code van a ser los desarrolladores porque hay muchísimas cosas que van a mejorar mucho su trabajo eh, y para lanzar un proyecto incipiente, un proyecto inicial, creo que juntar el no-code más el code... ¿Vale? Uh -huh. Y cuando digo code, hablo de usar un lenguaje de programación tradicional, como puede ser Python, Javascript o lo que sea. Cuando hablo de no-code, es herramientas, eh, pues no-code, es un uh -huh. programación visual. Juntar ambos mundos creo que es lo que no solo es eh, lo que te permite más flexibilidad, sino creo que es incluso hasta más rápido que utilizar solo no-code. Uh -huh. eh, porque hoy en día hay, hay tecnologías, eh, de tecnologías web, por ejemplo, que te permiten con muy pocas líneas de código hacer muchísimo y es muy, 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 muy flexible. De forma que quizá la barrera de entrada la barrera de entrada para aprender esas tecnologías es alta pero una vez las has aprendido eh, es casi más rápido hacer, usar las tecnologías para lanzar un producto digital que usar no-code. Uh -huh. Pero para mí usar las dos juntas eh, saber, conocer muy bien el mundo de no-code para saber qué herramientas utilizar eh, con no-code y qué programar tú es lo que, lo que te permite ser más ágil y rápido, sin duda alguna.
0: Pues yo no lo podría haber dicho mejor y precisamente eh, mi visión se ha conformado un poquito desde empezar el curso de CS50 y precisamente esa anécdota que comentabas de, de C es que totalmente, o sea, ¿qué es programación? ¿Programar en binario o en ensamblador o en C o más abstracto aún, no?
1: Eh, sí, totalmente. Es como eh, pues, muy ambiguo en función del contexto actual. Pues una gente me instala una cosa y una, otra gente me instala otra. Y por poner un ejemplo, antes de lo que he dicho antes, vamos a poner el ejemplo de Stripe. ¿vale? Para instalar Stripe, para instalar Stripe eh, hace falta, eh, si quieres instalar Stripe en un proyecto tuyo propio, seguramente haga falta tener un conocimiento de la programación. Pero eh, instalar Stripe te puede costar 3, 4 minutos. O sea, es que es una verdadera barbaridad. Porque aunque sea programación, ellos, pues con su librería tienen una abstracción total y te permite con muy poquito código hacer mucho. Entonces, eso para mí es como está en el limbo de ¿es no-code o es-code? Claro. Porque realmente yo he puesto tres líneas de código. Claro. ¿No? O sea, ¿esto qué es? Entonces, ahí, sí. creo que, que el no-code sumado al code es lo que permite hacer cosas eh, increíbles.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo y creo que en esa conjunción de código y no código y sobre todo gente que sea capaz de moverse en ambos mundos eh, va a ser muy, muy interesante. Así que sin más, de darte las gracias por esta, esta conversación y por haber venido al podcast y, y creo que nos hemos quedado con un montón de ideas súper interesantes. Eh, así que nada, gracias. Hasta aquí el episodio de hoy del podcast de NoCodeHackers. Te recuerdo que puedes buscar toda la información sobre el proyecto en la web de nocodehackers.es y que te puedes enterar de todas las noticias del sector del no-code cada semana en tu correo a través de la newsletter. Si te ha gustado el episodio, lo que más me ayuda es que lo compartas con tus amigos, conocidos o mediante tus redes sociales para que así pueda llegar a más gente. Muchas gracias por escuchar este episodio y nos vemos en los siguientes.